0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. Esta semana está conmigo otra vez Fernanda Molina. Hola Fer, ¿cómo estás?
1: Hola Nat, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bienvenida a cine Pop, como siempre.
1: Muchas gracias. Esta semana vamos
0: a hablar de un género cinematográfico que se ha vuelto popular en los últimos años, yo creo. Hace 20 años no era un género, pero se ha convertido en uno, que es el coming of age. Las películas coming of age en general muestran a un personaje principal enfrentándose a algún momento de su vida en el que existe algún tipo de conflicto personal, en algún momento esencial en su formación como individuo. Y... El protagonista pasa como por un momento de realización que lo hace llegar a, al final de la película donde ya pasó como una transformación.
1: Sí, exactamente. Son películas donde hay un momento de transición entre ser un adolescente y ser un adulto. Esas películas se enfocan especialmente en la adolescencia. La cultura popular está repleta de historias de adolescentes. Uh -huh. Y siempre me pregunto de ¿por qué la adolescencia? ¿Por qué es un momento tan interesante y que a tantas personas les gusta revisitar y explorar y mostrarnos diferentes facetas de lo que significa ser un adolescente? Y pues yo creo, a ver tú me dices qué es lo que piensas, ¿por qué estamos como tan obsesionados con esto de ser adolescente? Que um, es un momento extremadamente confuso uh -huh. para ser un ser humano. Es un momento en el que ya no eres un niño, pero tampoco eres un adulto. Estás ahí en medio. Los adultos generalmente esperan de ti que reacciones como un adulto. Uh -huh. Esperas que ya tengan la, la madurez y la experiencia para reaccionar y comportarte como un adulto, pero a la misma vez no te tratan como un adulto, uh -huh. te siguen tratando como un niño. Entonces es un momento muy confuso como ser humano de mucha confrontación, de mucho cuestionamiento, de formación de identidad. Sí, de encontrar quién eres. Exactamente. Y por qué importa tu individualidad en el uh -huh. mundo en
0: general. Cómo puedes sobresalir tú como persona en el mundo.
1: Exacto. Entonces, yo creo que esta es una de las razones por las que a las les encanta a, a muchos autores visitar uh -huh. esta etapa de la vida. Sí, el coming of age se confunde mucho
0: con comedias románticas uh -huh. o con historias de adolescentes, pero no cae en lo mismo. Hay muchas veces que sí están completamente relacionados, que puede ser una historia de amor, creo que también es coming of age, pero siento que coming of age siempre cuenta una historia de un aprendizaje y este personaje normalmente es joven, está en la prepa o está graduándose de la universidad o por un momento de, que está pasando de niño a joven o de joven a adulto. Entonces se confunde mucho con las películas de teenagers o de adolescentes, pero yo creo que va mucho más allá. Yo
1: soy fan de las películas coming of age y me pregunté a mí misma, ¿por qué es que me gustan tanto? Y a ver si tú ahorita me contestas por qué a ti te uh -huh. gustan. Pero una de las razones por las que me gustan, porque los personajes son muy, muy identificables. Te puedes ver en ellos. Los personajes principales generalmente son personajes imperfectos, uh -huh. llenos de defectos, torpes y perdidos en el mundo. Y uno de mis maestros de cine una vez me dijo, nosotros nos identificamos con los personajes no por sus logros, sino por sus fracasos y por sus defectos. Mm. Y creo que uh -huh. esa es una de las razones porque los personajes de las películas Coming of Age nos podemos relacionar tanto con ellos.
0: Porque muchas veces cuando los personajes en comedias románticas o en otro uh -huh. tipo de géneros, ya saben quién soy, son muy seguros de sí mismos. Y en uh -huh. las películas Coming of Age es este crecimiento personal o de uh -huh. sentirte raro, sentirte feo, sentirte gordo sentirte flaco, sentirte, o sea, todo tipo de cosas por lo que todos nos identificamos y por eso me gustan, porque no solo te identifican con ser adolescente, pero también te puedes identificar siendo adulto uh -huh. por ejemplo, siento que hay películas coming of age que son para adultos, que es para regresar a la nostalgia de cuando eran jóvenes, Exacto. por ejemplo siento que ahorita con Netflix que todos tenemos Netflix casi en nuestras casas Netflix está poniendo aún más de moda el coming of age las historias de Comic Novi, o sea, no solo en películas, sino en series. Uh -huh. Incluso eh, Stranger Things, Atypical, que es otra serie, como que están teniendo como un auge. Más allá de las películas que conocemos, están siendo muy famosas en verlas en pantalla también. Por ejemplo, Sex Education. O se están haciendo más como series, pero nosotros queremos enfocarnos más en películas, uh -huh. que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, pláticanos un poco cómo va a ser la estructura del programa.
1: Natalia y yo elegimos tres películas distintas, uh -huh. son nuestras tres películas favoritas Coming of Age. Entonces yo voy a platicarles sobre mis tres favoritas y les voy a explicar por qué. Y Natalia va a hacer lo mismo con sus películas.
0: Queremos escoger cinco, pero no nos iba a dar tiempo de hablar de diez películas en un mismo programa. Creemos que iba a ser un poco confuso. Entonces decidimos escoger como nuestras top tres que nos representan bien y que más bien cuentan una historia de quiénes somos. Por eso nos gusta. O sea, no necesariamente que estén enseñando en pantalla nuestra historia, sino que nos identificamos de ella en algún punto de nuestras
1: vidas. Exacto. Pero antes de empezar a, con las historias, haciendo investigación sobre el coming of age, me di cuenta que tiene muchas críticas porque muchos lo consideran un género muy blanco. Uh -huh. Donde nada más se cuentan historias de personas blancas. Y pensándolo bien... Mis tres elecciones sí tienen protagonistas blancos. Por eso creo que películas como Moonlight, que mm -hmm. es una película coming of age, fue tan revolucionaria y ganó el Oscar de Mejor Película porque es como la primera vez que ponen a un protagonista negro en una película que no es sobre esclavitud, no es sobre segregación, que no es sobre algún tema de racismo. Falta ese tipo de representación en la pantalla sobre diferentes... Sí, et etnicidades, nacionalidades,
0: uh -huh. diferentes tipos de personas. Sí, Coming of Age, queramos o no, es un género muy americano. Uh -huh. Tú vas a hablar de una película no americana, pero en general es una historia que sí, es al fin y al cabo muy gringa. Sí. <risa> pero ya, ya está cambiando. Por eso digo, lo, o sea, lo de Netflix cada vez hace más series, no solo americanas, pero mexicanas, europeas, coreanas. O sea, cada vez hay más consumo de coming of age en todas partes del mundo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que hay una evolución en el género y en el tipo de películas que hace y creo que tú también traes unas propuestas sí. muy interesantes sobre historias no típicas. Entonces me gusta ver esta evolución en las películas, pero si lo analizamos un poco en general y en la historia, sí es un género bastante blanco. Sí, sí lo es. Pues, ¿cuál es tu primera película?
0: Cuéntanos por qué te gusta, por qué fue importante para ti y por qué crees que hay que hablar de ella en esta sección de cine pop de Coming of Age.
1: La primera película que elegí es Lady Bird de Greta Gerwig. Justo quería hablar un poco de Greta Gerwig porque la amo y se me hace una, una excelente directora. Esta fue su primera película que ella escribió y dirigió. Ya tenía una carrera como actriz y había participado en otras películas, pero esta fue la primera vez que... Ella decidió ponerse detrás de la pantalla para escribir y dirigir una película ella sola Y lo que me encanta de esta película no solo es que sea dirigida y escrita por una mujer Es que si no es la historia también acerca de una mujer y sobre una adolescente Esta película fue muy exitosa, tuvo cinco nominaciones al Oscar, no ganó ninguna pero No, no me
0: acordaba que no había ganado ninguna
1: no, no ganó ningún Oscar, pero pues Fue controversial, ¿no?
0: ¿O okay, que no haya ganado? ¿O hubo así como backlash? de es
1: que, ¿O fue más con Little Women? No sé si tan controversial. Muchas personas creían que solo la habían nominado para ser más representativos y tener uh -huh. a una mujer directora nominada. Yo no estoy de acuerdo. A mí se me hace una excelente película y yo creo que sí merecía su nominación. Pero hay muchas personas que lo justifican como que los Oscars querían ser más inclusivos y por eso nominaron a una mujer. Greta Gerwig se convirtió en la quinta mujer en ser nominada a un Oscar. Ha sido la última mujer en ser nominada. Pero bueno, voy a adentrarme más a por qué me gusta esta película sí. y de qué trata. Sigue la, la vida de Lady Bird. Es un nombre que ella se dio a sí misma. Es interpretada por Saoirse Ronan, que también es una actriz que me fascina. <risa> y es una historia extremadamente real. Lo que me gusta es la naturalidad y la manera en que cuentan una historia que se me hace tan real. Creo que me encanta esta película tanto porque yo me puedo identificar mucho con el personaje principal y porque me veo reflejada en muchos aspectos de su vida y en muchos de sus pensamientos y en muchos de sus relaciones. La historia básicamente trata de Lady Bird en su último año de prepa y se enfrenta a diferentes problemas en sus relaciones, pues de amistad, de pareja, con su mamá en especial. Y está en ese momento en su vida donde tiene que elegir una universidad y se enfoca mucho en el futuro. Es un momento de transición en tu vida donde tienes que empezar a pensar en qué es lo que sigue, qué es lo que quiero hacer en mi vida. La relación con la mamá creo que es una de las razones por las que más me gusta porque yo sentí como si Greta Gerwig hubiera estudiado mi relación con mi propia mamá, <risa> lo hubiera escrito, lo, lo hubiera documentado y lo hubiera hecho una película. Así me sentí. Toca una, una zona muy gris, es una relación de amor-odio.
0: Sí. Y es muy común, o sea, mujeres de adolescentes con la mamá siempre son relaciones difíciles y experiencia propia también fue difícil. Entonces es interesante verlo en pantalla, ¿no? Esa relación de madre-hija que no la relatan también en
1: pantalla. Exacto, porque generalmente siempre se van a los extremos. O se llevan súper bien o se llevan súper mal. Pero creo que siento que lo reflejó tal como es. O sea, ves esta película y dices, así es como se ve el amor de madre-hija. E es un amor muy imperfecto, es un amor muy complejo, pero es un amor muy bello y muy profundo. Estaba viendo una entrevista de Greta Gerwig y le preguntaron sobre este tema de relación madre-hija. Y ella dice, a mí me interesó mucho este tema porque tú puedes agarrar a cualquier persona en la calle y preguntarles cómo es la relación con tu mamá y nunca nadie te va a poder dar una respuesta corta no puedes hacer ese tipo de pregunta y obtener una respuesta simple. Claro. Es una pregunta que te hace ir muy profundo y reflexionar. Y creo que esta película es como tratar de responder cómo es la relación con tu mamá. Me encantan las incongruencias que hay porque creo que como seres humanos todos somos bastante incongruentes. Entonces en un momento se están peleando y al siguiente son como mejores amigas y luego otra vez se están peleando. Y pues así... Siento que una relación madre-hija es muy diferente a madre-hijo. Sí. Es mucho más confrontativa cuando son dos mujeres. Y eso se ve reflejado en esta película.
0: Y aparte, siento que en Lady Bird, Lady Bird en sí puede llegar a ser muy cagante y muy uh -huh. molesta. Y también eso es parte de ser adolescente, porque luego vemos películas todas perfectas donde la adolescente es súper guapa y uh -huh. tiene la personalidad más agradable y es súper linda. Y Lady Bird es muy humana y es muy niña
1: de su edad. Exacto, es, eso es lo que me encanta. Otra cosa que me gusta mucho es la búsqueda de independencia y esas uh -huh. como ansias que tiene Lady Bird de empezar su vida. Y ella piensa que empezar su vida solo lo va a lograr yéndose. Ella quiere hacer la universidad fuera. Ellos viven en Sacramento, uh -huh. en California, y ella se quiere ir a, a Nueva York o a Connecticut y a la costa este. Y tiene esa idea que es la única manera en la que ella puede Empezar su vida es yéndose de, de la casa de sus papás. Yo por mucho tiempo también tenía esa idea. Siempre me he inclinado mucho por estudiar en el extranjero. La pandemia no me lo ha permitido. Pero siempre he tenido esas ganas de conocer el mundo y salir y explorar diferentes cosas. Y Lady Bird se encuentra como con esa misma perspectiva de que la única manera de tener como crecimiento y exploración es a través del movimiento. No lo puedes hacer quedándote siempre en el mismo lugar. Bueno, más rápidamente, ya sin meterme más a profundidad, la película también explora la búsqueda de amor de pareja uh -huh. y concluye que el verdadero amor es el de la amistad, lo cual se me hace algo muy bonito. Que la, el amor más puro que puedes encontrar es el de una amiga, un amigo. También vinculan mucho el amor y la atención. Los tratan como sinónimos. De hecho cuando Lady Bird está haciendo una carta para aplicar a universidades, describe sacramento, y una de las maestras le dice como, ah, se nota mucho que ama sacramento por la atención que le pones y por los detalles. Ajá. Y ella, que siempre odiaba sacramento, urgía por irse. Se me hizo algo muy, muy interesante, como en esta película tratan la atención y el amor como lo mismo. Y a la mera hora, Lady Bird es una persona que... Que sí ama, ama donde está y ama sacramento y sus relaciones y sus amistades, pero le cuesta valorar lo que claro, tiene enfrente. Y, y lo valora hasta que ya está
0: en Nueva York, que su papá le hace grandes esfuerzos para que se vaya a estudiar y se vaya y ya extraña a su mamá, extraña a sus amigos, extraña como que le entra mucho nostalgia y tristeza de no haber apreciado lo que tuvo en esos momentos.
1: Sí, es justo eso, lo, lo, hasta que se va es cuando lo aprecias Y creo que es algo en lo que muchos de nosotros nos podemos Sí, como que siempre
0: tenemos esta, no sé si te pasa que cuando lo tienes en ese momento Es como, ah, pues o así sea, es parte de mi vida Cuando lo pierdes, lo extrañas muchísimo Y no solo es como con experiencias y familia y con todo, es como con todo tipo de, de experiencias Las tenemos
1: y las experimentamos y cuando ya no están ya las extrañamos Sí, somos muy contradictorios. Uh -huh. Como que nunca nos podemos satisfacer con lo que tenemos. Es muy mal de nosotros como seres humanos. Pero sí, la película explora mucho ese tema. Me encantaría hablar a más profundidad de otras razones por las que me gusta esta película, pero tenemos muchas otras películas en las que sí, vamos a Sí, podemos dedicar todo un programa a Lady Bird. Le podremos o, dedicar. programa a Greta Gerwig, eso estaría padre. A Greta Gerwig, sí. Uh -huh. Como segunda mujer directora de la que hablamos en este podcast. Espera en ese
0: programa. En el futuro
1: cercano lo haremos.
0: va. Yo me apunto a eso. Perfecto. Pues la primera película de la que quiero hablar es El graduado. El clásico de 1967. También vamos a hablar de películas, o sea, no solo son nuevas. Exacto. También vamos a hablar de películas. Revisitar los clásicos. Revisitar algunos clásicos de este género. Y pues yo creo que El graduado es la película que sacó el coming of age. Mm. Es la, como la clásica coming of age. No es una historia de una mujer como todos sabemos. Tú y yo normalmente nos resentimos más más identificadas con personajes mujeres. Uh -huh. Pero esta película yo la, la vi por primera vez hace dos años, hace un año y medio, para una clase. Y la verdad me daba flojera, porque yo veía a un personaje principal hombre y, y algo sabía de Mrs. Robinson, como que algo me... Pues todo el mundo se sabe más o menos la historia y me daba flojera. Uh -huh. Hasta que por fin la vi y me gustó mucho y más me gustó ahorita volverla a ver, porque como tú dices, yo, tú también estás pasando por un momento de transición de que te vas al extranjero. Y yo llegué del extranjero, sí. yo llegué de terminar de estudiar a México en medio de la pandemia en un momento muy incierto de, de lo que va a pasar. Y es por lo que pasa nuestro personaje principal, que es Benjamin, protagonizado por Dustin Hoffman. Uno de sus papeles más importantes. Lo bueno, nominaron al Oscar, pero no ganó. Solo ganó mejor director este Mike Nichols por esta película. Pero bueno, llega de, de estudiar en la costa este de Estados Unidos y llega a California a una familia viven en Entonces es una familia privilegiada, siempre le va muy bien, pero él no sabe qué hacer de su vida. Él está como en este momento de, de que todo mundo espera cosas de él. Todo mundo cree que él va a llegar a hacer algo que va a trabajar en plastics, que va a hacer cosas de trabajar en una fábrica de plástico, que supuestamente es lo que da dinero. Entonces eso está mucho como esta película es en los 60s que es el boom del capitalismo americano y de la industria me parece muy interesante como que esperan esto de él, ¿no? Que él produzca, que sea igual que sus papás y que sus vecinos y que los amigos, ¿no? Que siga ese mismo camino, pero él no sabe si quiere eso o no. Y eso siempre me, como que me he identificado con él, como que todo mundo tiene tantas esperanzas de lo que hagas o de lo que no hagas o de lo que sí hagas. O sea, entonces todo mundo pone sus, todo mundo pone lo que quieren que hagas en ti sin que tú lo quieras hacer. Y entonces es aquí donde él empieza a desarrollar una relación con una amiga de sus papás, Mrs. Robinson, que es pues, una mujer guapísima. Es protagonizado por Anne Bancroft, que en esos momentos la actriz tenía 34 y Dustin Hoffman tenía 29, cuando supuestamente tenía 20. Entonces la diferencia de edad, así que digas, ¿se nota mucho o no? Supuestamente sí tiene que notarse la diferencia, pero la verdad no se nota. Es que el actor se ve muy grande. No se ve de 20 años Dustin no, Hoffman. No, para nada. Pero bueno, esa es como una de las cosas que no me gustó tanto. Entonces, cumple una de las fantasías de los hombres, que todos los hombres decían tener una relación con una mujer grande. Y yo creo que de aquí nace el término cougar, porque de hecho Mike Nichols, el director, usó muchos animal prints para esta Mrs. Robinson. Entonces usa leopardo, usa cebra. También su casa está llena como de árboles. Entonces, como que de aquí nace el término cougar. Vale. <ríe> sí, la visten muchísimo. Con prints de animales y con mm -hmm. negro. Sí, y eso, se volvió un fashion icon. Se volvió un fashion icon, Mrs. Robinson. Y también hasta tiene su propia
1: canción. Exacto.
0: Esa <risa> eh, es otra cosa. El soundtrack de Simon and Garfunkel es buenísimo. Mm -hmm. Y esa es otra cosa que quiero llegar. Me gustan mucho las, los momentos de silencio, que lo simboliza perfectamente The Sound of Silence, la canción. Entonces son las miradas y las tomas y la forma que Dustin Hoffman vive este momento como de nada de su vida, como de transición. Lo vemos mucho con sus expresiones y con la música que se enseñan en, en la película. Y luego sabemos que se enamora de la hija de Mrs. Robinson, que fue lo peor que le puede pasar a Mrs. Robinson, que es Elaine. Que el final es uno de los finales más increíbles también que me gustan en, en el cine. Sí, pero ¿Vamos a dar spoilers? o Yo creo que para el graduado sí podemos sí, dar spoilers. Sí, es muy vieja, ¿no? <risa> sí. Porque el, el final... Digamos, se enamora de Elaine, la persigue a Berkeley, que es donde ella estudia. él Su propósito se convierte la hija de Mrs. Robinson, que es Elaine. Ella ya está con otra persona y él al último minuto se entera de que ella ya está en su boda y va e interrumpe la boda y el Elaine no sabe qué hacer. Y al final está en un momento de confusión y se va con él y se van juntos
1: en un camión. ¿Tú qué opinas de ese final? ¿Crees que es un final feliz y que van a tener una relación... ¿Bonita juntos o fue como un no, gran error? Creo que fue un gran error.
0: Y por eso me gusta esta película como Coming of Age. Porque en el momento en el que están en el camión, no sé si recuerdas sus expresiones faciales como de angustia, desesperación, a lo mejor enojo, tristeza. O sea, como que sus ojos, tanto de Lane como de Ben, es una angustia muy... Algo que no se ve mucho como en pantalla, la expresión facial de los ojos. Entonces yo creo que es un final donde se dan cuenta que un momento desastroso, un momento de, de arranque como lo que tuvo Bender a interrumpir la boda de Elaine, y Elaine dice que sí en ese momento, en el momento en el que están en el camión se arrepienten. Sí, fue una decisión muy impulsiva, ¿no? Exacto, esa es la palabra que estaba buscando. Es ultramente impulsiva. De hecho, estaba viendo que el director Mike Nichols, cuando estaban grabando esa escena, dijo, ¿Acción? Y la escena siguió y siguió y siguió y no dijo corte porque quería ver cómo
1: reaccionaban, iban a, ajá,
0: cómo reaccionaban los actores. Entonces siguió y siguió y los actores no sabían, tenían que mantenerse como sus personajes y es con eso que sacó esas miradas tan penetrantes de, de Elaine. Elaine es protagonizada por Katherine Ross y de Dustin Hoffman. Entonces eso se me hace muy padre porque es como un momento muy simbólico de, de ser joven, como impulsiones y momentos de de angustia y de desesperación, de tristeza, de anhelo. Y todo se viene para abajo, que es lo que nos hacen entender en el final.
1: Si sí, realmente es una última escena icónica. Y creo que es de, es de las escenas que más interpretaciones sí. tiene. Todo el mundo siempre pone su teoría. Y a mí lo que me impresiona es cómo se puede decir tanto y crear tanta conversación sobre miradas. Sí, de verdad, del... La dirección es muy
0: buena, o sea, como uh -huh. ya mencioné, ganó mejor director Mike Nichols, que normalmente él había hecho más teatro que cine, entonces logra muy bien mantener encuadres de Dustin Hoffman, y aparte Dustin Hoffman es bastante nerdo, o sea, uh -huh. es un nerd como que no parece de su edad, se ve, también se pone en sacos, o sea, uh -huh. se le ponen sacos como si ya se fuera un señor, entonces él mismo es como awkward y,
1: y raro. Pero bueno, ¿quieres pasar a la siguiente película? Va, seguimos <risa> a la siguiente película. Bueno, mi segunda película es Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón. Esta película... Uf, ¿de dónde empezar? <ríe> es una película mexicana. Alfonso Cuarón para este entonces ya era un director reconocido en el extranjero. Había trabajado en Hollywood y había tenido películas gringas exitosas como Great Expectations y The Little Princess. Y él dice que hacer esta película fue regresar a su origen que perdió muchos años de su vida persiguiendo el sueño de Hollywood. Y cuando ya lo tenía, se dio cuenta que no era exactamente lo que estaba buscando. Y esta película fue regresar a, a ¿Por qué amo el cine? ¿Por qué tengo esta pasión por el cine? Lo escribió con su hermano, Carlos Cuarón. Uh -huh. Y um, después de tener como esta crisis, dijo como, necesito hacer una historia de dónde de vengo, de México... Porque México en esta película es un personaje. En las tomas, en la manera que lo refleja, constantemente somos recordados de que esta es una historia que está sucediendo en México y pone todas sus facetas. Bueno, voy a primero a platicar rápido de, de qué trata la película. Trata sobre Tenoch y Julio, interpretados por Diego Luna y Gael García cuando son unos adolescentes. Sí, unos jovenzuelos. Una, están chiquititos. Y luego pues, los lanzó al estrellato y ahora son uno de los actores más famosos y más reconocidos. Pero aquí es donde empezaron su carrera. Bueno, Gael García ya había salido en Amores Perros. Ah, sí. Uh -huh. Que Amores Perros es una película de Iñárritu que salió un año antes de Y tu mamá también. Entonces, es un momento donde estos dos grandes cineastas mexicanos, Cuarón y Iñárritu, están siendo reconocidas en el mundo extranjero por traer películas mexicanas. Que a mí se me hace esto... Pues como mexicano siempre es muy orgullecedor tener estos ídolos nacionales y talento mexicano.
0: Sí, ahora Diego Luna va a estar en Star Wars, en su Exacto. propia serie. Ya estuvo en Rogue One, pero...
1: Y es que es una excelente película. Y ahí. tiene...
0: Ahorita salió una película de Ellen Sundance que no recuerdo el nombre. Entonces tiene también como mucho
1: Oscar buzz de que lo nominen el próximo año. Imagínate. Ojalá. Pero bueno, trata la película de, de estos adolescentes, Julio y, y Tenoch. Tienen 17 años. Vienen de diferentes contextos económicos. Y esto es muy importante para el desarrollo de sus person del personaje y para su relación. Y creo que contar una historia de México... No puedes contar una historia mexicana sin hablar sobre el clasismo. Uh -huh. Simplemente no, no existe. Es importante cuando quieres contar una historia que la quieres situar en México. Es fundamental que hables de qué nivel socioeconómico estamos hablando. Porque en México es, son diferentes realidades dependiendo del de nivel socioeconómico que tienes. Y esta película no se olvida de eso. No es el tema principal, pero está constante y está presente. Siempre tienes ahí en la mente que Julio y Tenoch, pues, son grandes amigos, pero existe una barrera entre ellos, que es la clase a la que pertenecen. Bueno, y estos personajes deciden tomar un road trip a la playa con una mujer más grande, un poco el graduado de nuevo, <ríe> y esta fantasía de las mujeres grandes. Es interpretado por Maribel Verdú, que ya se acaba de enterar que su esposo le fue infiel, entonces se anima y dice, pues me voy a ir de, a este viaje a la playa con estos adolescentes. A mí las películas de Road trips me encantan. Uh -huh. Me encantan las películas que in, involucran un viaje porque involucran algo que recorrer y un destino. Sí. Y puede ser literalmente, figurativamente y metafóricamente, en los personajes hay un recorrido personal y un crecimiento y un desarrollo que es reflejado y, y simbolizado con el viaje. Esta película habla de, de la sexualidad de una manera extremadamente abierta. La primera vez que la vi, me acuerdo que la vi con mi mamá. ¿Cuántos años tenías la primera vez que la viste? Yo creo que tenía como 17. Ha de haber tenido como la misma edad de, uh -huh. de los personajes. Uh -huh. Y nunca había visto una película que hablara de este tema de una manera tan natural y tan normal. De hecho, la masturbación en esta película es algo súper cotidiano. Y pues sí, los personajes se masturban y luego lo que sigue. Ni siquiera es algo en lo que te clavas o es... Es algo que te lo presentan como su forma de vivir. Uh -huh. La primera escena, de hecho, de, de esta película abre con The noche y su novia teniendo relaciones sexuales. Pero es una película donde lo muestran tal cual. Hay, hay mucho desnudo. Uh -huh. No es el típicas películas. Porque yo estaba... Cuando vi esta película, yo estaba acostumbrada a ver películas de Hollywood. Donde los actores siempre hacen el amor abajo de las sábanas y cuando acaba la mujer tiene un vestido de sábana que ah, no sé sí. cómo Ridículo. sucede eso. Ridículo. No sé en qué momento descienden toda la cama para ponerse un vestido de sábana. <risa> no sé. Un <risa> vestido perfectamente le tapa las bu. Sí, a la le, mujer. le tapa perfecto, ver, le sí. queda perfecto. No sé de dónde sale eso. Y lo veía así tantas veces en las películas y esta película creo que es de una manera que re representan y Hacen un retrato de la sexualidad muy real. Luisa se vuelve como su maestra sobre la sexualidad, donde les enseña sobre el placer femenino. Uh -huh. Estos son niños. sale en la adolescencia, tienen 17 años. Julio y Tenoch están obsesionados con el sexo. Es esa es la edad donde nada más pueden pensar en el sexo y sexo y sexo y es lo único que quieren. Pero solo se preocupan por su propio placer. Por llegar a, a a su propio orgasmo. Y Luisa se vuelve su mentora en el sexo, donde les dice como, oigan, también el placer femenino es importante. Y les hace énfasis de, el clítoris es tu mejor amigo. Ah, sí, cierto, sí. Uh -huh. Y creo que es una gran, gran representación del sexo en la adolescencia y cómo hay tan poca educación se habla tan poco del placer femenino y es reflejado en los niños adolescentes. Y creo que Cuarón logró de una manera excelente poner este tema en la mesa. Sí, lo pone bien porque
0: la educación sexual en las escuelas, o sea, qué mal que ellos tuvieron que llegar a esto a través de una mujer, aparte, mujer extranjera, uh -huh. que les enseña más como la sexualidad femenina, pero, me o sea, México también es un país reprimido por el ámbito religioso, uh -huh. hasta cierto sentido, entonces esta película también como que revolucionó mucho la forma de la sexualización, de no solo de los hombres, pero de las mujeres y de verlo como reflejado en una forma cultural que es esta película.
1: Exacto. Pero bueno, ¿quieres seguir a tu siguiente película? Sí, mi siguiente película no tiene nada que ver con la que acabas de decir. <risa>
0: <risa> Pero también tiene muchos temas de coming of age y de aprendizaje. Y entonces mi segunda película es Juno. Me la encanta. película de 2007 de Ellen Page, Jason Bateman, J.K. Simmons. Pues bueno, esta película, el guión lo escribió una mujer, Diablo Cody. Ese no es su nombre, de verdad, es un nombre de... Su stage name, por así decirlo. Entonces lo escribió una mujer que que pasó como por momentos difíciles en su vida, en algún momento um, tuvo un blog, era stripper, entonces tenía su blog y, y por eso esta película tiene un guión extremadamente chistoso. Nadie habla así, o sea, nadie habla como en Juno, hablan, hacen unas líneas rarísimas, cómo se hablan entre ellos es extremadamente raro, pero eso es lo que lo hace muy padre. Uh -huh. También la música, me, me encantaba, o sea, yo cuando salió esta película tenía 17, ¿no? Que es más o menos la edad que tenía Juno. Uh -huh. Y aunque no... No me identifico en la parte del embarazo porque no pasé por eso, pero sí me identifiqué mucho como con el personaje de Juno en sí, porque Juno es, es un adolescente que tiene que madurar con este embarazo que tiene. Ella decide no abortar y decide dar el bebé en adopción, pero ella lo decide casi del principio de su embarazo. ¿no? En los primeros tres meses ella decide que va a dar al, al bebé a, a adopción y ella se mantiene firme a esta posición durante el resto del embarazo. Hay unos momentos donde se lo cuestiona, porque la familia que escogió, que es Jennifer Garner y Jason Bateman, tienen problemas matrimoniales. Entonces ella se lo cuestiona, pero al fin y al cabo se mantiene firme. Y eso es lo que me gusta de ella, que ella este embarazo la hace crecer de una forma pues, muy difícil, porque es algo también que pasa seguido los embarazos en los adolescentes. Pero ella se mantiene firme a esta decisión y madura muy rápido y me gusta mucho que ella segura, súper segura de sí misma. Me gusta que no es una niña extremadamente feminada, uh -huh. que se viste como ella quiere, ella habla lo que ella quiere, ella dice lo que ella quiere. ¿no? Entonces su seguridad siempre se me hizo muy, muy padre y muy bonita y muy identificable con lo que yo quería ser, ¿no? Como ser yo misma y las cuestiones de la escuela, de, de ser de una forma, ser de otra forma, siempre me causó muchos problemas. A nivel personal, entonces ver a Juno que fuera tan abierta y tan linda Y pues incluso, o sea, sabemos que Ellen Page, la misma actriz, es gay Y en este momento todavía no salía del closet salió después Pero como que ella misma también está actriz encontrando su camino en Hollywood Porque no ha de haber sido fácil todo lo que ha hecho Ahorita ya más se enfoca en, en esos papeles como para representar a la comunidad de LGBTQ entonces me gusta esa también de la actriz, ¿no? Que Ellen Page encontró su camino en Hollywood a través de Juno porque la nominaron a, una, a un Oscar también. Y pues eso es básicamente lo que me gusta. No me gusta la, la representación de la relación que tiene con Polly Bleecker, con su novio del que uh -huh. se queda embarazada. Sí. Él siento que no es súper adolescente, no es para nada buen compañero ni nada. De hecho, ella tiene que esconderle a los papás de él que ella está embarazada de él para que no lo
1: regañen. Entonces ella es, siempre es la que toma los rieles. sí entre ellos dos sí a pesar de que son de la misma edad se siente una madurez completamente distinta en los personajes sí. sigue siendo ella ya se siente su manera de actuar y ya se siente una persona más entrada a la edad adulta y su novio sigue siendo muy adolescente sí exactamente y hay una escena
0: que me gusta mucho que están en la escuela que uh -huh. ella ella está enojada con él porque ella primero le dice tuve con quien quieras al uh -huh. prom y me da igual este, yo estoy embarazada, X, ¿no? Pero él, él cuando decide que va a ir al prom con alguien más, ella se enoja, uh -huh. lo cual es muy contradictorio. Entonces, ella se enoja, pero bueno, así somos las mujeres luego, como sí. que nos enojamos por cosas así. Incongruentes. <risa> Incongruentes, pasa. O sea, es parte de... Digamos, queramos o no, es un estereotipo, sí pasa. No lo voy a negar. Entonces, se enoja con él. Y hay un momento en el que ella le dice, tú no tienes que traer la evidencia de que tuvimos sexo en tu... Uh -huh. Under your sweater, bajo tu chamarra, o sea, sí. bajo todo. O sea, no tienes que tú tener la evidencia de que tú y yo nos acostamos, uh -huh. que también es muy simbólico de ser mujer, ¿no? Porque pues, es un proceso de, o sea, acostarse con alguien, tener sexo con alguien, puede acabar en un embarazo, pero ¿quién tiene las consecuencias? La mujer.
1: Está muy fuerte eso. Sí. Porque al fin y al cabo siempre cae en la mujer. La mujer es la que se tiene que hacer responsable por algo que hicieron los dos. Sí, exacto. Entonces
0: ella dice eso y luego dice, I'm a planet. Mm -hmm. Soy un planeta, ¿no? Porque tiene mm -hmm. está toda chiquita ella, pero mm -hmm. tiene su panzota. Sí. Pero ella es muy tierna y el personaje de Juno, pues cómo no hay como identificarse con ella. Es tan linda, es tan querible, tan rara. Porque esta es una película, o sea, es independiente. Creo que el presupuesto fue de 6 millones de dólares o algo así. O sea, fue muy, muy chiquita. Entonces es una película independiente que también tiene como toda la estética de película independiente de Hollywood. La dirigió Jason Wrightman, que antes eso solo había hecho Thank You for Smoking pero bueno, podemos decir que fue un exitazo y que es una película coming of age inusual mm -hmm. <risa> sí. eh, porque este embarazo es, pues obviamente un embarazo no deseado, pero termina siendo una historia bonita, queramos o no, y ella al final le da la escena donde ella tiene a su bebé y llora y Paul y su novio llega y la abraza y ella ya no quiere ver al bebé siempre me hace llorar, es un momento imagínate dar tu bebé en adopción, ha de ser siempre duro. algo duro pero bueno, si quieres pasamos a la Tercera película
1: tuya. Muy bien. La tercera película que elegí es 20th Century Woman, dirigida por Mike Miles. Esta película la vi en cuarentena. La vi hace poquito y me enamoré por completo. Ahorita les voy a explicar por qué.
0: <risa> Oye, estaba tratando de buscar, o sea, estaba tratando de buscar la traducción de 20th Century Woman, pero está horrible en español. O sea, es que los títulos, o sea, como que no se traducen igual.
1: ¿Cómo se llama? Creo que era. Mujeres del siglo XX. Mujeres del siglo XX.
0: <risa> Algo así. Rarísimo, pero bueno.
1: Mujeres del siglo XX es la traducción literal, pero uh -huh. no nos gusta. Mejor en 20th, 20th Century, century woman. woman. Y bueno, Mike Mills, el director, dice que esta película es, tiene tintes autobiográficos porque se basó en su propia mamá para ser el personaje de la mamá, que es Dorothea, interpretada por Annette Benning ya había hecho una película antes que se llama The Beginners, donde dice que se basó en su papá para crear el personaje del papá. Entonces se me hace muy interesante cómo Mike Mills usa su propia experiencia y las propias personas en su vida para inspirarse en sus personajes y en las situaciones. Y bueno, esta es una película que se la dedica a su mamá y trata acerca de mujeres, como dice el título. <ríe> y las mujeres en su vida... Él dice que las mujeres son personas que se le hacen muy interesantes y se siente muy cómoda con ellas. Y que a lo largo de su vida fue creado por muchas mujeres. Entonces esta es una película que le dedica a todas las mujeres que lo crearon. Y básicamente esa es la premisa de la historia. La historia trata de un niño de 15 años, interpretado por Lucas Jade Zuman, que... Su mamá es una mujer más grande, lo tuvo a, a los 40 años. Y sigue siendo una mujer joven, pero para tener un niño de 15 años ya está un poco mayor. Y es una mamá soltera y siente que no puede hacerlo sola y que necesita ayuda. Entonces le pide ayuda a Greta Gerwig. ¿Qué? Greta Gerwig sale ¿Hay como algún actriz. tema ahí que tengas? La... Greta.
0: Amamos a Greta Gerwig. No. Fan número uno en este podcast de Greta. Exacto.
1: Greta Gerwig sale como actriz en esta película interpreta un papel de, de Abby una, una mujer que acaba de terminar la carrera es, es artista, es fotógrafo y renta un cuarto en la casa de, de Dorothea. y otro personaje muy importante es la mejor amiga de Jamie es, es, Jamie es, es el niño de 15 años no me acuerdo si había mencionado su nombre es su mejor amiga, dos años mayor que él y le pide ayuda a estas dos mujeres a que ayuden a, a criar a, a su niño. Y una de las cosas que más me gusta de esta película... Esta película tiene unas frases increíbles. Creo que es una película que es muy quotable porque tiene unas frases muy, muy bonitas. Y una le preguntan a, a Dorotea ¿no crees que necesitas un hombre para criar un hombre? Y ella y responde, no, no lo creo. Y se me hace... Tan ¿cierto? O sea, si lo piensas en la vida de las demás personas, a la mera hora todos nosotros somos creados por mujeres. Son las mujeres las que nos dan la, la vida, son mujeres las que nos acompañan en nuestros primeros años de la vida. Las mujeres juegan un rol fundamental en la formación de todos los seres humanos.
0: Tema constante en todos nuestros podcasts. Escuchen nuestros podcasts anteriores.
1: Se dan cuenta que amamos a las mujeres. <risa> y bueno, pues es triste, pero hay muchas historias de papás ausentes o que trabajan mucho y llegan tarde a la casa o incluso historias de divorcio. Las mamás son las que se quedan con la custodia y las mamás son las que están ahí 24-7. Y a la mera hora, seas mujer o seas hombre, todos venimos de mujeres y todas hemos sido acompañados, bueno, no, la mayoría de nosotros hemos sido acompañados por mujeres en nuestros primeros años de la vida.
0: Uh -huh. Que es el tema de Juno, pero Juno es más de en el embarazo, ¿no? Que ella está sola, que Exacto. el novio ni siquiera es parte de eso, ¿no? Entonces, es desde antes, o sea, desde, uh -huh. el embarazo, desde el embarazo, muchas veces las mujeres están completamente solas e aisladas. No digo que sea el caso siempre, Exacto. pero es, Hay muy, es, que es muy común. Están presentes.
1: Exacto. Pero la mujer por default está ahí, ¿no? Y, bueno, me gusta mucho también cómo explora la relación madre-hijo. Ya habíamos hablado de Lady Bird, la relación madre-hija. Entonces, en esta película hablamos de la relación madre-hijo y es una relación muy distinta, pero también es muy bonita y la tratan de esa forma. Básicamente, Jamie está en ese momento de su vida donde haces un rompimiento de tus papás y tienes un desapego de tus papás. Por muchos años de tu vida, cuando eres niño, tus papás son tus héroes y son como lo máximo en tu vida y hay un punto donde creces es como la adolescencia donde aterrizas tus papás en, en la tierra y los empiezas a ver como seres humanos entonces Jamie está justo en ese momento donde deja de ver a su mamá como su superhéroe y la ve como un ser humano defectuoso igual que todos los demás y Dorotea se encuentra en ese momento de su vida donde quiere que su hijo sea alguien independiente y crezca y vuela y, y explore el mundo pero a la misma vez lo quiere proteger y lo quiere mantener a salvo entonces tiene como una batalla en, en ella misma de quiero, quiero que seas independiente, pero quiero protegerte y tenerte cerca. Y creo que muchas mamás, es, yo no soy mamá, pero lo puedo ver en mi mamá, ese sentimiento y ese conflicto interno y contradicción en ti misma de querer que tus hijos vuelen, pero que estén cerca de ti y en una de las frases también como digo esta película es muy coteable, una de las frases que más me gusta la voy a decir en inglés y ahorita la voy a intentar traducir es más bonita en inglés porque pues así se escribió perdón si la chafeo cuando la intento traducir pero eh, Dorothea le dice a Abby después de que Abby salió con Jamie salieron de fiesta y salieron de desmadre y le está platicando y le enseña fotos y le dice you get to see him out in the world as a person I never will tú puedes verlo en el mundo como una persona yo nunca voy a poder y también vi esta película con mi mamá. Curiosamente, todas estas películas la vi con mi mamá. Pero después de que dijo esa frase, mi mamá me volteó a ver y me dijo, es que es cierto. Tú como papá, o sea nunca vas a ver a tus hijos como personas en su 100%. De alguna forma, la relación padre-hijos es una relación donde te censuras y donde te moldeas siempre a una versión aceptable para tus padres. Y tus papás hacen lo mismo para ti. Y nunca te ven... En un 100%. ¿Qué iba a decir? En tu hábitat natural. En tu hábitat natural. Sí, en el hábitat de la casa, pero sí. no en el mundo como persona,
0: en Exacto. la sociedad.
1: No te ven como un ser humano en la sociedad. Y creo que es un tema... Es muy curioso y muy como irónico, ¿no? Que son los papás los que te forman, pero nunca ven el resultado final. Sí. Es algo que... Ay, no sé cómo decir,
0: como que vuelas de la casa, entonces tienes tu propia vida aparte, aunque tu
1: vida entera fue gracias a tus papás. Exacto. Y bueno, Dorothea está como en ese momento de su vida de contemplación, y se me hace una mamá muy linda porque es una mamá dura y fuerte, pero también como que le interesa mucho su hijo y, y se pone a escuchar la música que le gusta para tratar de, de entenderlo. Otra sea, también, de, de, vamos a hablar ahora de feminismo, y es una de las razones por las cuales también me gusta mucho esta película, porque introduce el hombre feminista y rompe como todas las barreras de lo que significa ser un hombre en la sociedad. Esta película te voltea de cabeza lo que te dicen de un hombre tiene que ser fuerte, un hombre tiene que ser duro, un hombre tiene que ser masculino, todo eso. Y te presenta una idea de un hombre es un hombre que se interesa por el orgasmo femenino. Un hombre es ser feminista. Un hombre es apreciar a las mujeres en tu vida. Un hombre es escuchar a las mujeres. Y esa es la, la manera en la que estas tres mujeres en la vida de Jamie es lo que le están enseñando. Le están enseñando a ser un hombre al aprender sobre las mujeres. Y se me hace una premisa hermosa. Sí,
0: es una muy bonita película.
1: Uh -huh. Tiene una de mis escenas favoritas donde Jamie se mete a una pelea sobre la estimulación del clítoris. Si no la han visto, por favor, véanla. No les quiero dar información de más, pero se me hace una escena súper creativa y súper inocente. Y también rompen tabús. Sobre de la, se habla también de la menstruación y... Uh -huh. Abby le da a Jimmy a leer muchos textos feministas, y entonces él se interesa por eso. Y él mismo llega a la conclusión de, creo que soy un hombre feminista. Y me encanta eso. Sí, la verdad se las
0: recomendamos mucho. Uh -huh. 20th Century Women uh -huh. Ahora vamos a pasar a la última película de la que vamos a hablar, que es Love, Simon. Busqué las traducciones y hay dos. Es Yo soy Simón o Con amor, Simón. Pero para hablar, digamos, si ¿sí? Love Simon. Esta es una película bastante nueva, es de hace dos años, es de 2018 y es este, protagonizada por Nick Robinson. Curiosamente también sale Jennifer Aniston de papel de figura de madre. <risa> igual Jennifer que Jennifer Aniston. Jennifer, perdón. Oh ya estoy confundiendo. No, de hecho no. <risa> Jennifer, me he confundido. la. Hay muchas Jennifers. Sí, hay muchas Jennifer. Jennifer Garner. <risa> sí. <risa> Jennifer Garner sale de mamá, de Simon. Uh -huh. Pero bueno, Simon brevemente cuenta la historia de un chavo en el high school, en la prepa, en una zona bien de Estados Unidos, que se la grabaron en Georgia, que decíamos desde el principio que él tiene una vida normal. Él dice: Yo tengo todo, es bien, pero soy gay y nadie sabe. Uh -huh. Y lo que a mí me interesa de esa película como Coming of Age es dos cosas principalmente. Una, que esta es la primera película de estudio de Hollywood de 20th Century Fox, como de un estudio grande, y que nos enseña un personaje principal gay. Que sabe que es gay, que no cuestiona su sexualidad, que él desde el principio sabe que es gay. Entonces esto revolucionó un poco las coming of age stories, porque igual como Moonlight, que ya mencionaste uh -huh. al principio, cuenta la historia de, de alguien que no necesariamente es la norma Exacto. de películas que estamos acostumbrados. ¿no? Entonces esto me gusta y también podría ser un poco romantic comedy esta película. Pero yo creo que cae más en Coming of Age, ¿no? Entonces es este proceso de Simon con su familia, con sus amigos, porque él tiene una vida privilegiada, tiene una vida feliz, tiene una vida muy, muy amigable con su escuela, con todo. O sea, él, él es un niño que no tiene ningún problema, más que no sabe cómo decirle a su familia que es gay, ¿no? Y lo que me gusta es mucho el uso de la tecnología en las películas porque estaba pensando, tú creciste, en, tú ibas en la prepa con celular y con laptops, sí. yo no, yo no tenía celular en la escuela, yo no tenía celular ni computadora. yo compartí una computadora gigante con mi hermana, hasta Ajá. que me fui a la universidad tuve una computadora, ¿no? entonces me gusta Love, Simon, porque yo nunca tuve esta como, interacción con mis compañeros con el celular en la escuela, entonces Ajá. que el director le, le robe el celular y que él para él sea muy importante, digamos que él establece una relación con alguien que no sabe quién es a través de un email, entonces tiene una relación con este tal Blue, a través de un email, Entonces él está obsesionado con su celular. Y eso me gusta porque <risa> reflexiona muy bien en el tiempo en el que estamos ahorita. Y muchas películas como Beach son como muy nostálgicas, ¿no? Y quieren regresar a los noventas uh -huh. y a los ochentas y a los setentas cuando no existían los celulares. Porque es más fácil luego contar una historia sin celular, Sí, ¿no? mucho
1: más fácil. <risa> la tecnología se vuelve otro problema para resolver en las películas. Y sí, es muy cierto. O sea, contando historias actuales, la dinámica entre adolescentes es muy distinta a... Antes, por la tecnología
0: Sí, entonces esta película es No solo es la relación que él tiene en el celular Es como la relación con sus amigos mm -hmm. Las páginas que ve en internet El blog de su universidad Son como cosas que ya son parte de la normalidad Por así decirlo y eso me gusta mucho, está muy bien hecho y es muy distinto a Juno, que no había celulares o al graduado, o sea, las películas que escogimos, tú también creo que las películas que escogiste, el, un celular no tiene, o sea, como
1: la tecnología no... No, no, no juega un papel. No, y es, y es
0: esencial para hacer, o sea, sí. para decir, estás en ese momento de transición, ahorita ya es parte de...
1: Sí, las redes sociales ya no puedes
0: hablar de ser adolescente sin Exacto. hablar de las redes sociales. Y esto me gusta igual como la película de Netflix To All The Voice I Loved Before. Ajá. También me gusta el, y el uso como de celulares, ¿no? Como sí. que lo emplean muy bien para contar uh -huh. una historia, ¿no? Entonces esto me gusta de, de Love, Simon. Y también me gusta que como tú y yo somos fans de la cultura popular y del cine y de los uh -huh. actores y de las series y todo, en esta película los personajes, entre ellos siempre hablas hay, hay muchas referencias como de cultura popular hablan de Game of Thrones uh -huh. hablan de Daniel Radcliffe porque dice Simon que su despertar sexual fue por, por Daniel Radcliffe con un póster de Harry Potter o sea, eso me
1: encantó <risa> creo que sería como la última persona que pensaría <risa> que invocaría tu despertar sexual. sexual Harry Potter el mío sí
0: fue pero bueno ¿Sí? <risa> fue un gran elemento para... <risa> Bueno, hablan de Cristiano Ronaldo, de Pánica, de disco. Entonces hacen muchas referencias culturales que yo creo que es como se relacionan la gente. O sea, tú y yo, o sea, todo el uh -huh. mundo, las relaciones que establecemos con amigos es a través de las series que vemos, las películas, uh -huh. como todo lo que pasa hasta alrededor, ¿no? Y esta película lo hace súper, súper bien. Y me gusta que la película establece que ser gay no es un estigma, ¿no? Como ya es parte de lo que es la sociedad. Y por eso 20th Century Fox, al hacer esta película, dio un paso en adelante, ¿no? Como ya no es un estigma ser gay, es parte de familias de todo tipo de lugares, de todo tipo de colores, de todo tipo de todo, ¿no? Entonces eso me gusta mucho. Y que los estereotipos gays van cambiando mucho. Vemos a otro personaje gay en la película que es, es digamos, más este... Se puede más estar en el espectro... Ajá, Simon es más masculino, pero vemos a otro personaje que es más femenino, ¿no? Uh -huh. Entonces es también... Pasar del estereotipo de cómo son los, las personas gays. Porque ese es un estereotipo muy sí. marcado que
1: ya, por, ya valió. Ya, por favor, déjenlo en paz. Si usan como gay, como un trait de tu personalidad. Exacto. Cuando, cuando no lo es, solo es una orientación sexual y punto, se acabó. No define tu personalidad. Sí, no no define quién eres para nada. Y, y es, es una de las cosas que, aunque lo hacen
0: de forma muy cheesy y muy... Ajá tranquila y muy PG-13 o como muy accesible a personas adolescentes, lo establece bien, ¿no? Como ser gay puede tener todo tipo de personalidades, puede ser más masculino, puede ser femenino, puede ser lo que quieras. No establece quién eres. También creo que empieza a marcar mucho un cambio generacional, que es lo que mencionaba ahorita como de los celulares que tú creciste uh -huh. con eso. Tu generación vivió ser gay o ser parte de la comunidad de LBGTQ, de una forma más natural y más normal y más parte de que no hay un tema. O sea, es parte sí. de quién somos. Y creo que Love, Simon es muy buena en esto. Y pues bueno, es una película divertida, bonita. Sí puede ser como más de adolescentes, pero es muy, muy tierna.
1: Y el apoyo que le dan los papás realmente uh -huh. es muy conmovedor Creo que es muy padre ver una historia sobre un personaje gay y tener papás tan... Tan supportive, se me fue el... Que tengan papás
0: que los apoyen. En todo. Ajá, que
1: los acepten tal cual como son.
0: Sí, entonces estas es son como las ideas que tenía de... de Love, Simon, como ya dije, no es de mi generación, porque yo cuando salió esa película tenía 28, entonces no fue un tema, pero también me pareció curioso que al fin de la película, como sabemos, Simon mantiene una relación como a distancia, pero sin saber quién es la persona. Que al final se hace su novio, que es muy, un final muy un poco creíble y uh -huh. un poco, no sé, muy, de, Está muy cursi. Muy al final. cursi. Uh -huh. Pero estaba leyendo que el actor que interpreta a este novio que él tiene al final, él era gay, pero no le había dicho a nadie. Uh -huh. Y fue en la película que cuando estaba grabando, que le dijo: A ver, estoy en una película donde. Porque el, el director de la película, Greg Berlanti, es uno de los productores más famosos, más de la televisión, ¿no? Produjo Riverdale. Adventures of Sabrina, o sea, produce muchas cosas pero fue las primeras películas que dirigió y también es gay el director entonces el actor dijo, a ver, el director es gay es una historia sobre coming of age que es sobre un tema gay, ¿por qué no voy a salir ya del closet y decir quién es mi identidad verdadera? Mm -hmm. entonces él salió del closet durante durante la grabación de Love, Simon que está, está padre Esa, ese dato no me lo sabía Sí, pero pues, sí, ese es como mi resumen de Love, Simon. Simon ¿hay alguna conclusión que tengas general de tus tres películas que quieras abordar?
1: Pues véanlas, porque son muy buenas. Y si ya las vieron, vuélvanlas a ver. Y pues la verdad es que me hubiera encantado hablar a más a profundidad de todas las películas que elegimos, porque creo que son películas con muchísimos temas. Uh -huh. Ahorita las tratamos un poco de manera superficial y brevemente tratamos de explicar por qué es que nos gustan tanto. Pero yo me quedaba con muchas ganas de clavarme en una película y seguir hablando de, de esas, porque considero que las seis películas que hablamos en este podcast valen muchísimo la pena. Sí, cada una merece un programa uh -huh. largo, pero está bien
0: que la hayamos ya se hayamos puesto con en Coming of Age y los temas sí, sí. que nos relacionamos nosotros uh -huh. eh, pues porque, como digo, bueno, vamos a hacer más un recuento rapidísimo de las películas que hicimos para por si ya se les olvidaron los nombres uh -huh. nada, lo no tengan presentes y si las quieren volver a ver, las películas fueron lady bird El graduado Juno y Tu mamá también, Love, Simon y 20th Century Woman. Así es. Pero, en fin, gracias por escucharnos. Espero les haya entretenido nuestra plática de Coming of Age, de nuestros relatos personales de transición uh -huh. y de
1: identificación con estas historias. Sí, y creo que realmente estas películas nos gustan tanto porque reflejan un momento vulnerable de nuestras vidas. Y la cultura popular influye mucho en tu crecimiento como persona uh -huh. y, y te forma. Y muchas de estas películas, nosotras las vimos como a la edad que tenían los personajes uh -huh. y entonces eso habla mucho de los personajes y las historias que crecieron junto con, con nosotros. nosotros
0: sí como dijimos, cada una de estas películas jugaron un papel importante en algún momento o sea, uh -huh. ya lo mencionamos pero bueno, gracias por escucharnos gracias por venir Fer y gracias por esta plática tan interesante y hasta luego nos vemos hasta la próxima, bye Este programa fue producido por Natalia Molina y Fernanda Molina, escrito por Natalia Molina y Fernanda Molina y editado por Rosario Añón Suárez.